0: 지난해 6월이었죠. 광고대행사 회의 도중에 물컵을 던져서 물리를 빚었던 이른바 물컵 갑질 사건의 주인공 조현민 씨가 최근 경영 일선에 복귀했습니다. 이전처럼 한진그룹 지주사인 한진칼의 전무이사 겸 그룹의 부동산 관리를 맡는 정석기업의 부사장직을 맡았다네요. 신규 채용 형식으로 임명됐고 미등기 이사하기 때문에 이사회 의결이 필요 없었다고 언론이 보도하고 있습니다. 땅콩 회항 사건으로 경영에서 물러났던 조연아 전 대한항공 부사장도 어제 명품 밀수 관련 재판에서 유죄지만 집행유예를 받고 구속을 면하면서 경영 복귀가 가시권에 든것 아니냐는 관측이 또 언론으로부터 나오고 있습니다. 전 세계의 웃음거리가 된 땅콩 회항 사건의 조연아 물컵 갑질 사건뿐만 아니라 미국 국적이면서 불법으로 진 에어의 등기사를 맡아서 항공사의 항공 면허 취소 사안이라는 논란까지 불러왔었던 조현민 이들이 정말 아무렇지도 않은 듯이 경영 일선에 복귀하거나 복귀하려는 행태도 문제입니다만 끼케야 자숙의 시간이 더 필요한 것 아니냐고 비판하는 우리 언론의 미온적인 태도도 정말 문제가 있습니다. 이들에게 필요한 것이 자숙의 시간일까요? 주식회사, 그것도 국적항공사가 포함된 한국의 대표적 그룹의 경영을 맡는 이들이 지금까지 보여준 행태를 생각해 보십시오. 한진그룹 대한항공에 끼친 이미지 손실을 돈으로 환산한다면 천문학적인 액수가 나올 겁니다. 그런데 이들 자매들이 또다시 한진그룹 소속사들로부터 거액의 연봉을 받고 일을 한다는 게 이게 상식적인가요? 만약 평범한 직장인이 명품 밀수를 하고 그 사실이 언론에 크게 보도되고 집행유예를 받고 유죄 판결을 받았는데 그 직원은 어떻게 되겠습니까? 해고당하고 다른 일자리도 구하기 힘들었을 겁니다. 그런데 그런 사람을 경영진으로 다시 안 친다? 뭐 이런 자본주의가 있나요? 정말 선진 자본주의 국가 같으면 상상도 하지 못할 일이 버젓이 벌어지고 있습니다. 그런데도 이런 상황을 막을 방법이없습니다 세계적으로 참 희귀한 자본주의가 우리나라 한국식 자본주의입니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 한나라의 경제 규모를 확인할 때 주로 국내 총생산 GDP를 살펴보는데요. 국내 총생산 말고 도움되는 주요 지표가 바로 국민 총소득입니다. 지난해 우리나라 국민 총소득이 1인당 국민 총소득이 3만 달러를 넘었죠. 1인당 국민 총소득이란 일정 기간 내한 나라의 국민이 생산 활동을 통해 거둔 소득의 합을 일컫는다고 합니다. 그럼 오늘의 경제 퀴즈, 국민 총소득. 국내 총생산은 GDP고 국민 총소득은 영어약자로 뭐라고 할까요? 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 세계 100대 경제학자. 가짜 경제뉴스 강별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다 네, 매주 금요일 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 시간입니다. 오늘 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 아침에 뵙고 <웃음> 그러게요 오늘 <웃음> 예 여러 번 뵙습니다 그리고 예. 이번 주 청강생으로 함께 하고 계신 개그맨 이동엽 씨 나오셨습니다. 이동법 아니고 이동엽 아니고 이동 이동엽 씨 예,
2: 신동엽 아니고 이동 <웃음> 네.
0: <웃음> 경제를 너무 잘 알고 있어서 경할못이 아니고 경자, 뭐 경잘알. 잘못 섭외한 것 같아요, 사실은. 아, 그렇습니까? 네, 너무, 너무 잘하세요. 아, 몰라야지
2: 되는 컨셉이었나요? 예,
0: 컨셉이 몰라야 되는 건데. 아, 이제. <웃음> 금 투자, 뭐, 달러 투자, 뭐, 이런 거다 아시는 분이기 때문에 너무 잘하는 거예요. 이제 끝날 때 되니까 이제 알았네요, <웃음> 컨셉을.
2: 아, 오늘도 아쉽습니다. 많은
0: 활약 부탁드립니다. 네. 예, 네, 최 교수님 일단은 지난주에 한국은행이 네. 올해 1분기 국민소득을 발표했습니다. 네. 보니까 1분기 한국 경제가 역성장하면서 뭐 지난 1분기에 뭐 마이너스 0.4퍼센트였잖아요. 네. 네. 그래서 국민소득도 감소하고 총저축률이 6년 만에 뭐 최저치다 이런 네. 뉴스가 나오는데 이거 네. 어떻게
1: 보십니까? 그러니까 이제 저축률이 이제 그러니까 떨어졌다고 해가지고. 네. 어, 소득이 이제니까 그러니까 떨어졌기 때문에 사람들이 저축할 여력도 줄어들었다. 이렇게 이제 해석을 한건데 일부 예. 신문들에서요. 네. 예. 근데 여기서 이제 사용한 이제 소득 개념이요. 예. 지난해 이제 1분기에 지난주에니까 그러니까, 그러 아, 지지난주죠. 한국은행에서 음. 1분기 국민소득을 이제 잠정치를 이제 발표를 했었어요. 었 예. 발표했었는데 예, 아까 돌발 기준서도 나왔지만은 예. 우리나라 GDP를 예. 국내 총생산을 소득 개념으로 이제 그 환산한 것이 예. 국민 총소득이거든요. 예. 여기에다가 이제 뭐냐면 이제 중간에 국민 총소득의 중간에다가 예. 처분자를 요어가지고 예. 국민 총처분 가능 소득이라는 게 있습니다. 예. 이건 뭐냐면은 총소득에는 총소득은 경제 활동을 통해서 만들어진 소득인 거고요. 그런데 예. 우리가 가끔 가다 보게 되면 뭐 이제 생일을 맞이했을 때. 뭐뭐 뭐 이모라든가 무슨 뭐 이런 삼촌한테 용돈을 받을 수 있잖아요. 그렇죠. 당연히 경제 활동과 관련 없는 거잖아요. 네. 예. 그렇게 이제 이전 받은 소득을 이제 합치고 음. 합친 게 이제 국민 총처분 가능 소득이에요.
0: 그러니까 아. 국민 총 소득이 있고 예. 국민 총 처분 가능 소득은 국민 총 소득 더하기 예. 이전 받은 소득.
1: 예. 그럼 물론 이제 이전 시킨 것도 빼야 되겠죠. 그렇죠. 예. 예. 그게 이제 국민 총처분 가능 소득인데 예. 이게 이제 지난해 이제 4분기 대비해 가지고 음. 4분기 대비해 가지고 한 이제 그 6조 8천억 원 정도가 음. 이제 줄어든 이제 수치가 이제 이렇게 나왔어요. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 소득이라는 것은 분기별로 특성을 갖고 있어요. 예. 우리가 그러니까 이제 뭐 계절적으로 우리가 경제 활동이 차이가 있듯이요. 예. 그러니까 겨울철에는 그러니까 예를 들면 이제 건설 경기 같은 경우는 아무래도 이제 좀 음. 유출될 수 밖에 없잖아요. 예. 예. 그래서 이제 대게전 예, 분기로 대게 이제 비교를 해야 되는데, 음, 음, 그냥 지난해 2018년 1분기부터 1, 2, 3, 4분기 이어서 올해 1분기 쭉 보니까는.
0: 전기 대비로만 그냥. 그렇죠. 보니까. 지난해 4분기로. 4분... 그렇죠. 지난해 4분기
1: 대비 이제 소득이 줄어들었다 이거예요. 그러니까요. 예. 그런데 지난해 1분기 대비로 하게 되면은 음. 계속해서 오르고 있어요. 음. 예? 오르고 있다는 얘기예요 음. 이제 그런 점에서 이제 니까는그이 잘못 인제그러니까 이것은 이제 사용한 이제 지표에 해당되는 거고요. 예. 그래서 소득이 그러니까는 첫 번째는 이제 감소했다는 얘기가 부정확하다는 얘기고. 그러니까
0: 전년 같은 음. 동기 대비로 비교를 해야 되는데. 예. 전분기로 비교를 하다 보니까 이런 일이 발생했다. 그렇죠.
1: 전년 이제 분기를 하게 되면 한 6조 정도가 또 증가했어요. 아. 동기 대비는 했어요. 그러니까 음. 이제 소득이 감소했다는 게 부정확한 이제 사실이라는 얘기고요. 예. 그 다음에는 이제 뭐 저축률 증가가, 예. 아니 저축률 감소가, 네? 예? 저축률 감소가, 예. 네. 이게 그러니까는 그, 이 부정적으로 지금 여기서는 표현들을 하고 있거든요. 그렇죠. 네. 예, 소득이 어. 이제 줄어들어 가지고 저축할 여러 개 줄어졌다. 뭐 이렇게 음. 이제 얘기를 한 거예요. 음. 그런데 똑같은 내용에 대해서, 음. 똑같은 내용에 대해서, 어, 박근혜 정부 때부터 해 가지고 지난해까지 예. 심지어 뭐 같은 신문, 같은 이런 보도를 한, 같은 신문사에서 예. 정반대 보도를 해요. 그러니까 그렇군요. 뭐냐면 박근혜 정부 때, 자축, 정부 때는. 박근혜 정부 저축률이 굉장히 빠르게 증가했어요. 예. 네. 빠르게 증가했는데 그 당시엔 뭐냐면은 가게들 소비가 예. 지갑이 닫혀져 가지고. 예. 어이 저기 사람들이 돈을 안 쓰고 그래가지고 경, 예. 경기가 안 좋아가지고 예. 저축률이 증가한다 이렇게 표현을 했었었어요. 그때는 그렇게 표현했는데 을 <웃음> 이번에는 네. 이제 저축률이 감소하니까 이게 어. 그러니까 이제 사람들이 이 소득이 줄고 어. 이제 소비도 줄이고 저축도 줄이고 음. 이제 내수가 이제 완전히 이제 그러니까 이제 이게 지금 어, 다쳐져가고 있다. 음.
0: 숫자를 <웃음> 볼때 관점이 정반대군요. 그렇죠. 예.
1: 그데 이제 문제는 뭐냐면 이 저축률 감소가 음. 상당히 사실은 어떻게 보면 이게 소득조성장 정책의 일정한 효과들이 지금 나타나고 있는 거예요. 음. 박근혜 정부에서는 그러니까 이그총 저축률이 2013년 1분기하고 2017년 1분기를 비교해 보게 되면요. 한 2.7%포인트가 증가했어요. 저축률이요. 그런데 이제 문재인 정부에서는 한 3%포인트 하락을 하락을 했어요. 했어요. 그러면 우리가 저축률이 왜 가냐면요. 사람이 이제 우리가 이 자본주의 자본주의 경제는 기본적으로 음. 소득불평등을 피할 수가 없잖아요. 그렇죠? 근데 이제 우리가 보게 되면 소득불평등이 심할수록 음. 한 사회 전체 저축은 커질 수 밖에 없어요. 예. 음. 를 들면은 한 달에 한 2, 300만 원 버는 사람이 소득이 증가했을 때는 음. 그 증가한 소득의 대부분이 소비로 이어집니다. 그렇죠. 예. 별로 쓸 저기 그렇죠. 충분치가 않으니까요. 아, 그렇죠. 그런데 만약에 한 달에 1억 원씩 버시는 분이 음. 소득이 만약에 이래서 거기서 뭐 천만 원이 더 증가했을 때 천만 음. 원대부분 저축으로 갑니다. 음. 네, 네. 소비는 충분히 하고 있으니까 이미 그러니까. 하니까요. 네, 네. 네. 그래서 소득이 불평등할수록 음. 저축이 규모가 커 터져요. 음. 그러면 이제 결국은 뭐냐면은 어, 이 저축률이 크다는 것은 그만큼 이제 에, 소득 불평등을 반영하기도 하는, 하는 거지만은 음. 소비가 그만큼 한 사의 소비가 그만큼 증가 적다는 얘기 죠 그러니까요. 예. 음. 저축,
0: 저축이 늘어나는 것은 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 예. 그러니까 그런 점에서 이제 그러니까 음. 저축률이 감소하는 거는 음. 내수가 지금 닫히는게 아니라 오히려 음. 소득 분배가 개선되면서 음. 지난번에 제가 나와서 그 1분기 소득 지표를 보게 되면은 하위 20%까지 소득 축소가 이제 그러니까 이제 줄어들었다. 예. 그러니까 중산층은 이제니까 그러니까 소득이 복구되고 있다. 이제 이런 얘기를 했었는데 음. 그 결과가 여기에 맞물려서 나오는 지표인 거예요.
0: 그러네요. 음. 2018년에 민간 소비가 우리가 많이 늘었죠. 었 예. 예, 그것과 비슷하게 볼 수도 있겠습니다.
2: 그런데 그렇죠, 예. 사실은 제가 조금 반론을 좀 제기해도 예. 될지 모르겠는데 예. 예. 아, 제 아내한테 생활비를 조금 더 올려줬습니다. 그데 예. 예. 아내가 저축을 지금 20% (10만씩) 하다가 예. 이번엔 다 깼습니다 <웃음> 물가가 너무 올라가지고 아. 솔직하게 아. 밖에 나가서 아. 오빠가 장을 한번 봐봤냐. 아. 아. 그 오빠가 줬던 돈보다 더 줘도 예. 사실 모자라서 저축도 이제 못하고 그 저축도 깨버렸다 이렇게 어. 얘기했거든요. 예. 그게 에 대해서 물가가 더올라서 지금 저축을 못하고 있거나 그렇게는 생각하시는구나. 그 이제 될까요? 이
1: 물가도 있잖아요. 네. 물가습니다 물가도 우리가 지금 뭐 굉장히 공식적인 물가 지수는 굉장히 지금 낮거든요. 아, 낮아요? 예, 1%도 안된다고 지금 이렇게 뭐 계속해서 연속해서
0: 2017년에 아, 1.9%, 2018년에 1.5%입니다. 근데 제아에는
2: 마트에 가서 사면 네. 10만 원 주고 사봤자 뭐장몇개 보지도 못한다. 이렇게 얘기를 이제, 하더라고요. 근데 이제
1: 근데 이제 거기에 이제 우리가 이제 한 가지 좀 주의 할게요어이 네. 물가라는 것이 전체 소비하는 품목들을 음. 다 평균해서 한 이제 우리가 계산을 하는 건데 음, 네. 아마 소득 계층별로 소비하는 품목도 굉장히 차이가 있을 수밖에 없잖아요 수 <웃음> 그렇죠 그게 한 가지 한 가지 이제 우리가 고려해야 될 요인이고 네. 두 번째는 뭐냐면 우리나라 물가가 특히 생활물가들이 음. 이미 절대적 수준이 굉장히 높아 있어요
2: 음. 네. 굉장히
1: 높아 있습니다 네. 높아 있는 높아 있다 보니까는 그게 이제 그러니까는 조금만 오르거나 거의 안 올라도 네. 일반 서민들 입장 에서는 굉장히 그러니까 이제 이게 오 것처럼 예, 느껴질 수가 있고요 네. 음. 그래서 이 서민물가 부분에 대해서 저는 제가 볼때 정부 정책이 예를 들어서 우리가 과거에 이 농축수산물 같은 경우도 보게 되면 은유통구제 네. 문제점을 얘기한 지가 제가 대학교 다닐 때부터 그 얘기가 나왔었어요. 네. <웃음> 근데 그렇죠. 지금까지도 개선이 안 되고 있어요. 한 네. 5년 지난 겁니까? 아니죠. <웃음> 이게 한 40년 이상이. <웃음> 아, 이 <이게> 그 정도 <웃음> 지났어요? 아,
2: 외모는 뭐저 친구처럼 보이는데. 엄청 동안입니다. 좀 있으시네요. 저는
1: 아까 말로까만큼 고민하고 있었거든요. 너무 동안이세요. 아, 감사합니다. <웃음> 네. 이건 립서비스가 장난이, 장난이 <웃음> 네. <웃음> 네. 그런데 이제 네. 이 제가 볼 때는 이 정부 당국이 네. 이 서민들의 물가, 서민들한테 물가가 굉장히 중요하거든요. 네. 치명적입니다. 소득이 낮기 때문에요. 그렇죠. 그런데 이제 이 부분에 대해서 서민들이 힘이 없다 보니까는 서민들을 위한 정책은 그냥 네. 시간 지나면 그냥 또 이제 묻혀져 지나가고 아. 개선이 근본적으로 개선을 안 하려고 하는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 이제 서민들 입장 속에서 소득도 상대적으로 낮은데 네. 서민들이 소비하는 품목들은 물가 변동률이 굉장히 커요. 물가 상승률 이런 것들이. 음, 그러니까 네. 그러니까 이중적인 피해를 이제 그러니까 사실 서민들은 보고 있는 거죠. 음. 이제 그런 점에서 정부가 좀 이제 서민을 위한 좀 정책에 좀좀 네. 포커스를 좀 맞춰줘야 되는. 데 서민 대통령 아닙니까? 예. <웃음> 네. 그래서 <웃음> 이제 그래서 이제 문재인 대통령이 문재인 정부가 이제 그러니까 서민들 가게들 소득을 이제 지원하는 것 뿐만 아니라 이 지출 부담도 음. 좀 이제 감소시키는 정책들. 이게 네. 바로 이제 소득주도 성장 정책들의 기본적인 취지고 이제 내용들입니다. 사실은요. 음. 음. 네. 근데
0: 이제 언론에서 주로 이야기 하는 거는 소득주도 성장 정책이 주라고 하는데 어떻게 일분이 소득이 별로 늘지 않고 줄어들고 있고, 이 소득 주도 성장이 뭔가 방향이 잘못된 거 아니냐, 이런 비판이 정말 많지 않습니까? 네. 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 지금 우리가 이제 그, 이, 올해 이제 지금 나 얘기가 되는 마이너스 0.4% 예. 이제 감소했다는 거예요. 그러니까 소득이요. 예. GDP가요. 이게 이제 전기 대비예요 음. 4분기 대비 지난해 4분기. 아, 그렇죠. 4 예. 예. 그러면 지난해 4분기에 대비해서 그러니까 우리 지난해 4분기의 기준 값이 예. 얼마냐에 따라서 이게 영향받을 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그러니까 그게 높았으면은 음. 그때가 높았으면 그 다음에는 좀 떨어질 수밖에 없어요. 그렇죠. 이걸 흔히 우리가 기존 효과라고 하죠. 그렇죠? 네. 그 지난해 4분기에 그것도 이제 수정을 해가지고 0.9%로 나왔는데, 네. 아 근데 이게 우리나라 OECD 국가 중에서 36개 국가로 이제 구성되어 있지만 OECD가 네. 그 중에서 우리가 이제 비교할 만한 그래도 좀 우리가 알 많은 국가들 기준으로 보게 되면요, 우리나라 가1위했었어요 어. 그러니까 미국도 0.5%뿐이 안 됐었어요. 지난해 4분기에요. 그리고 우리나라 0.9%이니까 는 상대적으로 1분기에 그니까 많이 올라가기 힘들어요. 음. 첫째는요. 성장. 성장률이요. 그러니까요. 네. 그래서 이제 그게 하나가 있고. 그랬을 때 우리가 참고해서 봐야 될 부분이 뭐냐면 은 전년도 1분기 대비해서 좀 이렇게 비교를 해야 되죠. 네. 되게 성장률이라는 것은 되게 또 1년 기간으로 되게 우리가 많이 평가를 하고 그러니까요. 그렇죠. 네. 그러면 은 지난해 1분기 대비해서한 1.7%가 올랐어요. 음. 그럼 우리 정부 목표치가 한 2.5에서 한2 6였었습니다근데 음. 이게 수출이 이제 그러니까 급격하게 둔화되면서 예상보다 네. 빠르게 둔화되면서 전 세계에 그러니까 성장률이 다 하향 조정되고 있습니다. 대부분이요. 네. 네. 독일 같은 경우는 독일 같은 경우는니까 1 9를 그랬다가 음. 0 8로 지금 이제 이게 수정됐어요. 음. 반토막 미술떡까지 떨어졌죠. 음. 그러니까 이제 그런 점에서 우리나라 1 7가 주요 국가그러니까한7개 국가 정도만 우리보다 좀 높을 뿐이고, 음. 그러니까 우리나라가 그러니까 1 7가 그렇게 저기 저 낮은 건 아니라요. 저는 보고 있고요. 음. 예, 그런 점에서 이제니까는. 지난해 4분기 대비해서 마이너스 성장한 걸 가지고 너무 이제 그러니까 이게 우리가 소득이 그러니까 절대적으로 감소한 걸로 이렇게 우리가 음. 생각하는데 지난해 1분기 대비해서는 여전히 성장이 지속되고 있다고 이렇게 음. 평가하는 것이 객관적이라고 저는 보고 있습니다.
0: 그런데 이제 관련해 가지고 좀더 정밀하게 비판을 하시는 분들은 그리고 언론을 보면 일본의 소득 감소가 물론 2016년부터 이렇게 쭉 감소를 했더라고요. 네. 문재인 정부 때부터 감소한 것 같지는 않고 이전부터 추세적인 거긴 한데 그것의 요인이 인구 요인으로 찾는다고 하더라도 근로자 가구는 소득이 좀 늘었고 근로자 외 가구는 소득이 좀 줄었단 말입니다. 결국은 실업자들이 좀 많아졌다는 이야기인데 그게 결국 최저임금 때문이 아니냐 이런 이제 비판이 핵심이잖아요. 이이 이 근로자 가구는 소득이 늘고 네. 근로자 외 가구는 소득이 줄은 이 상황, 네. 이 상황은 어떻게 설명할 수 있을까요?
1: 자, 먼저 있잖아요. 지금 이제 그러니까 우리가 일자리 문제는 음. 일자리 문제는 지금 그러니까 가장 중요한 건 이제 제조업 충격이라고 제가 오래전부터 계속 얘기하고 있듯이 예. 예. 제조업 충격이 여전히 지속되고 있고 제조업 일자리가 감소가 여전히 지속되고 있어요 음. 네. 그래서 이 부분이 제조업 충격으로 끝나는 게 아니라 음. 연쇄적으로 영향을 미치는 게 있습니다 예. 그러니까 제조업에서 일자리를 잃으면 그 지역에 공단이라든가 이 지역에 밥 장사가 잘안 되겠죠 음. 네. 그러면 이제 그 지역의 상가수위도 줄어들게 되고요 네. 이렇게 연쇄적으로 영향을 미치는 부분들이 있습니다 네. 그래서 제조업 충격이라는 부분이 이제 그러니까는 이 부분은 이제 산업 생태계를 좀 이제 다시 활력을 만드는 이제 음. 이런 네. 것이 이제 나와야지만 좀 이제 이 부분이 좀 해소가 될 부분들인 거고요. 네. 근데 기본적으로 이제 그러니까는 그이 소득조성장 정책에 의해서 우리가, 아 어, 맷도 불구하고 글, 이, 그, 글, 저기 뭡니까. 저기죠. 근로자 외외 외가구. 가구가 하는 것은 외 가구에 우리가 초점을 맞춰들 부분은요. 특히 이제 그러니까 고령층들이에요. 음. 60대 이상들에서 60대 이상들이 특히 이제 타격을 많이 보고 있는데 그러네요. 60대 이상 분들은 사실 그러니까 민간 노동시장에서 일자리 잡기가 힘드신 분들이에요.
2: 그러니까
1: 이분들은 젊었을 때 그러니까 좀 자산을 많이 축적했으면 은 극소수 이런 분들은 여전히 그러니까 는 노후에도 굉장히 안정적인 생활을 하지만 은 대부분은 음. 우리가 노인 빈곤 높은 빈곤율을 얘기하듯이 예. 이분들은 복지 사회 보장이라든가 음. 아니면은 그러니까 우리가 공공 근로 일자리 밖에 이게 저기 적용이 그러네요. 될 수밖에 없는 분들이에요.
0: 지금 일본이 소득의 가구주 평균 음. 연령이 63세잖아요. 예, 63.3세죠. 예. 네. 그런 거를 생각을 해 보면 이분들의 소득이 점차 줄어들 수밖에 없는 상황은 맞는 것 같습니다 근데 예. 저는
2: 또 사실 좀 예. 계속 반론을 제기하고 예. 싶은 게제 아, 예. 주변에 있는 형님들이 예. 장사하시는 분들 많고 한데 예. 이게 음, 다 예. 서울에 있습니다 예. 근데 서울은 제조업 위주의 또그 도시는 아니잖아요. 그런데도 네. 야 뭔가 모르게 예전보다 매출이 많이 떨어졌고 자기 장사할 때 지금 몇 년을 해봤지만 네. 올해처럼 이렇게 힘든 적이 잘 없다. 이게 음. 마치 그 임금이 좀 올라가서 네. 우리 가족들끼리 이제 하게 된다.
1: 네. 이런 얘기를 많이 하더라고요. 예, 근본적으로 그렇습니다. 그러니까 올해처럼 이제 힘들 때가 없었다는 얘기가 매년 사실 해왔던 얘기거든요. 그래도
2: 올해가 최고라고. 그렇죠. 이제. 그러니까 이제 매니, 아, 매년, 매년 그렇게, 그렇게 하는데.
1: 그런데 네. 이제 제가 이제 그걸 이제 네. 이렇게 분석을 해 봤어요. 네. 1991년부터 2018년 데이터를 가지고 분석을 해 봤더니만은 네. 가장 큰 요인은 제조업 충격이에요. 제조업 충격. 음. 자, 기본적으로 자영업이 힘든 거는 이 네. 과당 경쟁. 네. 그러니까 파이는 일정한데 음. 그러니까 자영업 같은 경우는 가게가 지갑을 열어야지만 이게 좀 되는 이제 업종이잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 가계가 씀씀이는 가계 소득이 정체돼 있으면은 음. 이게 씀씀이가 그러니까 어 이게 정체될 수밖에 없어요. 예. 그러면 그 속에서 자영업에 진출한 사람이 많아지게 되면은 예. 과당 경쟁 이른바 그렇죠. 생기게 되면은 그걸 나눠 뭐 나눠서 이제 니까는 가져야 되는 거니까요. 파이를 나눠서 그래서 나눠서 가져야 되는 거니까. 그러니까 갈수록 이제 힘들죠. 음. 이 힘든 상황이 굉장히 오래됐어요, 사실은요. 그러니까 인근 근로자 네. 1인당 소득에 한 28% 정도 뿐이 안된게 그러니까 음. 특히 음식, 숙박, 도소매업 같은 경우자영업이 네. 자영업에서는 음. 한 28% 뿐이 안된게 벌써 한 13년 이상 이렇게 지속되고 있어요. 네. 그러다 보니까 조금만 이제 충격을 받으면은 네. 힘든 게 그래서 아까 이제 그러니까 그 인건비가 오른 것이 네. 상당히 그러니까 이제 부담이 되는 거죠. 부담이 음. 될 수밖에 없는 게 수입은 안 증가하는데 네. 음. 네. 이제 이게 비용이 증가를 하니까는 음. 음. 그래서 이제 그이 어떻게 보게 되면 장사도 잘안 되는데 네. 한마디로 얘기하면 장사도 잘안 되는데 울고 싶은데 이제 뺨 때려주는 격이 네. 된 거죠. 여자니까 최저임금 인상이라는 네네. 것이요. 그런데 가장 핵심적인 요인은. 제조업 충격으로 제조업에서 일자리 없어지신 분들이 자영업으로 진출한다 이거예요 네. 이제 과당 경쟁을 만들고 있고 또 하나는 가계 소비 지출이 그러니까 이게 정체돼 있다 보니까 는두 네. 번째 요인은 그게 이제 가장 큰 요인이더라고요. 자영업에 미치는 요인이요. 네. 제가 이제 분석한 바에 따르면은 자영업 하시는 분들이 오해하지 않고 들어주길 바라는데 네. 최저임금 인상을 안 했어도 네. 셧사 그러니까 0% 동결을 했어야 해도 저는 네. 자영업은 어려움이 지속됐을 거라고 봐요. 음. 이제 그 얘기는 그러니까 지금 어려움을 다 최저임금에다 돌리게 되면은 네. 자영업자의 문제들은 해결이 안 된다 이거예요. 아, 그렇게는 또 생각 안 하는 게 예. IMF 전까지만 해도 예. 기업이 어느
2: 정도 돈을 벌면 그 같이 일하는 우리 직원들이라고 하나요? 예. 그분들의 소득도 따라 올라가는 그래프가 있었습니다. 그런데 예. IMF가 지난 다음부터는 예. 기업은 꾸준히 돈을 버는데 예. 그 직원들의 소득은 더 이상 늘지 않는 그래프가 그 이제 또 다른 이야기예요. 그러다 예. 보니까 기업이 예. 돈을 갖고 있잖아요. 그거를, 그거를, 그거를 많이 그거를 나눠줘야 되는 거, 거 아닙니까? 그 굉장히
0: 다른 이야기고
2: 아니 그러니까 그렇게라도 그러면
0: <웃음> 기업들이 돈을 나눠줘야 되는
2: 거 아닙니까? 지금 최 교수님께서 예.
0: 말씀하신 건 굉장히 이제 구조적으로 제조업이 일자리가 줄어들면서 네. 거기에 자영업으로 뛰어드는 분들이 많아가지고 자영업의 경쟁이 높아지고 그게 과당 경쟁에 대해서 네. 자영업의 실제 소득이 근로자 가구. 그러니까 음. 임금 근로자 가구에 네. 비해서 28%밖에 네. 안 되는 상황이고 그게 계속 타격을 주고 있다. 그런 구조적인 영향이 그렇죠. 굉장히 강하다. 음. 이런 말씀을 하고 계시는 건데. 네. 이 기업들 이게 사실은 또 이게 경제다라는.
2: 네. <웃음> 또 책을 쓰셨잖아요. 최백훈
0: 교수님 책을 <웃음> 네. 쓰셨는데 지금 이게 인세가 한 2,400만 원 정도 되는데. 어머 그 얘기 다 해도 됩니까? <웃음> 그걸 다 기부를 해버렸어요. <웃음> 진짜요? 네. <웃음> 네. 한만원 아. 팔렸는데 아. 다 기부하셨어요. 그래서 이제 제가 그냥 말씀드리는 거예요. 지난번에 네. 기부하시겠다고 말씀을
2: 하셨는데 네. 이제 프로에서 말씀을 드려야 되니까. 야 실제로 기부를 다 하셨어요? 예. <웃음> 네. 아분이이 그... 가만히 있습니까 이러면요? <웃음> 아 이건
1: 이건 첫째는 뭐 제가 제가 볼 때는. <웃음> 독자들한테 이제 독자들이 과분한 사랑을 해 줘서 제가 얻은 음. 거고 그래서 와. 제 몫이 아닌 것 같아서 네. 그 한국으로 사회과학 네.
0: 서적이 망고 팔리면 그다음에는 별로 안 팔립니다. <웃음>
2: <웃음> <웃음>
1: 그래서 거의 이제
2: 2,400만이 땡이야. 이제 교수님한테 돌아올 돈이 <웃음> 예. 없어 <웃음> 야, 요거 좋은 일이 <웃음> 예. 가좀 이렇게 시원찮아 이렇게 좀 해보려고 하는 거
1: 아닙니까? <웃음> 아 예. 그래서 저도 그거 알고 있습니다. 그래서 그러니까 예. 이제 더 이상 판매는 아, 이제 게 없더라고요. 이게 다팔령이 저도 지난번에 아. 한번
2: <웃음> 책
0: 써서 네. 네. 팔고 그 다음부터는 안 들어오더라고요. 걱정하지 마십시오. <웃음> 제가 또몇권또 사겠습니다. 아유, 이렇게 감사합니다. 좋은
3: 일하신 분이에요. 감사합니다. 제가 좀 돕겠습니다. 네. <웃음> 예.
0: 이 기업들 안 좋다 안 좋다 이야기를 많이 하셨잖아요, 이동현 예. 씨가. 그데 네. 이제 한국은행이 지난해 기업 경영 분석을 발표를 했습니다. 6월 4일인가 그랬죠?
1: 그렇죠. 그런데 예.
0: 이제 헤드라인이 전부 전부는 아닙니다만 상당수가 기업 32%가 돈을 벌어도 이자도 못 갚을 정도로 어렵다. 예. 이거를 예. 뽑았습니다. 예. 그래서 제가 <웃음> 관련해서 보도 자료를 봤는데 네. 좀 어처구지가 없더만요. 이거 안 맞는 말입니까? 아니요, 맞는 말이에요. 맞는 말은 네, 맞 맞는 말인데 네. 네. 이게 전체를 보여줘야 되는데 네. 네. 황당하더라고요. <웃음> 이좀 말씀 좀 해주세요.
1: 예. 네. 그 기업 경영 분석이라고요. 네. 매년 이제 한국은행에서 물론 분기별로도 가지만 이제 이제 연간 자료를 이제 그러니까 또 정리해서 발표하는데 지난해 이제 우리나라 기업들이 어떻게 이제 성적이 어땠었는가를 음. 정리해서 이렇게 발표했어요. 를 네. 그럼 거기에서 이제 기업 경영에서 가장 이제 우리가 이 중요한 지표가 뭐냐면요. 기업들이 그러니까 우리가 이제 얼마나 이안정적이냐하는거 안정성도 보고요. 그다음에 얼마나 성장을 얼마나 잘 하고 있느냐 이런 성장성 지표도 보고 있고요. 네. 음. 그다음에 이제 뭐그 수익성 같은 것도 보고 그러는데 안정성이나 이제 그러니까는 뭐그 성장성이나. 뭐 수익성을 평균적으로 보게 되면은 지난해보다는 조금 다소 인제 그러니까는 뭐 안정성 같은 경우 오히려 지난해보다도 개선됐어요. 근데 네. 이제 에 성장성이나 수익성 같은 경우들이 성장성 같은 경우 일이니까 매출액 증가율이에요. 네. 매출액이 얼마 늘었느냐 이런 것들인데 이게 그러니까 2016년보다는 여전히 높은 수준이에요. 음. 박근정부 혜말기 그러니까요. 네네. 그리고 이제 수익성도 마찬가지로 2 0 1 6년보다는 지금 여전히 높은 수준이고요. 음. 근데 이제 에 언론들이 초점을 맞춘 것인 그러니까는 어 기업이 이제 돈을 벌어가지고 돈을 벌면 이제 영업이익이죠. 네. 영업이익이 하고 그다음에 이제 이자비용이 이제 나가는 게 있잖아요. 네네. 이거 두 가지 간에 이제 서로가 이 비율을 보는 거예요. 그러니까 음음. 돈을 벌어 가지고 이자를 얼마나 갚을 능력이 되느냐. 네. 그러면 이제 그게 이제 1 0 0 미칠 경우에는 돈 벌어 가지고 이자도못 갚는 기업들인 거죠. 아. 그렇죠. 네. 이제 그게 이제 그 기업이 한세개세개 3개, 3개 중에 하나다 해가지고 이제. 아 30. 예. 네. 근데 이제 그, 그걸 이제 이자 보상 배율이라고 하는데. 이자
0: 보상 배율.
1: 예. 네. 그 음. 이자 보상 배율에 초점을 맞춰가지고 이제 딱 보도를 했던 거예요. 음.
0: 전체적으로 보도 자료가 한 13페이지 정도 되는데. 네. 그중에서 이제 방금 이제 최병훈 교수께서 말씀하신 거를 숫자로 다시 한번 제가 말씀드리면 성장성 부분에서 매출액 증가율이 2016년에 1.1% 밖에 안 됐어요.
2: 음.
0: 근데 지난해, 아니 지지난해죠. 2017년에 네. 9.9%나 된 거예요. 그리고 지난해 4.2%예요. 그러니까 1.1, 9.9, 4.2니까 지난해에는 지지난해 2017년보다는 못했지만 상당히 그래도 선방했다. 그다음 매출액 영업이익률도 6.2, 7.3, 6.9거든요. 그러니까 그렇게 나쁘지는 않은 상황이고 특히 안정성 부분에서는 부채 비율이 2016년에는 98.2였는데, 17년에
2: 95.7, 그리고 지난해 91.5로 급격하게 감소를 아니, 하고 낮아지면 좋은
1: 겁니까? 그렇죠. 부채가 그렇죠. 구체 적다는 얘기입니다. 부채가 아. 적다는 아. 이야기입니다. 예. 예.
2: 그런데 98이나 91은 불안불안한 거 아닙니까?
1: <웃음> 아, 근데 뭐, 봤을 때? 근데 뭐 기업들이 그러니까 는뭐 자기 돈만 가지고 사업하는 건아니요 그렇죠. 예, 예. 예. 아. 예. 음. 그렇게 음. 이해하면 되고요.
2: 전체적으로 그큰
0: 그림을 보여주고, 그 다음에 이제 비판할 게 있으면 그걸 가지고 비판을 해야 되는데, 어떻게 <웃음> 전혀 전체적인 그림은 전혀 보여 주질 않고 단면적으로 보여 주질 않고 이 이자 보상 비율 하나만 가지고 이렇게 하는 거는 근데 언론의 론의 정비도 아니 한
1: 가지만 네. 제가 더 이제 고 보충하자면요. 네, 보충해 주십시오. 이자 보상 비율이 이렇게 네. 이제 그러니까 그이그 그 100% 미만인 기업들이 늘은 이유가 하나가 있는데요. 네. 박근혜 정부에서 다들 기억하시겠지만은 그 금리를 굉장히 계속해서 내렸었어요. 맞습니다. 예. 그래서 박근혜 정부 그 출범하기 전에 그러니까 2.75%였었습니다. 기준 금리가요. 네. 근데 이게 박근혜 정부 말에 1.25%가 내렸었어요. 맞습니다. 그럼 한 1.5%포인트 정도 내린 거죠. 근데 반면에 이제 문재인 정부에서는 한 0.5%포인트 올렸어요. 예를 들면 연준이 이제 올리기 시작하니까 네, 안 올릴 수가 없어 가지고 올렸단 말이에요. 네. 그러니까 이자 비용이 박근혜 정부에서 많이 이게 떨어져 떨어졌던 져떨어 거예요. 그러니까요. 이자 비용 부담들이요. 그러니까 네. 반면에 이제 문재인 정부에서는 이자 비용이 올라갈 수 밖에 없는 네. 이런 상황이었었던 것이고요. 네. 그러면 이제 그런 상황을 이제 그러니까 상대적으로 그러니까 우리가 저금리가 반드시 좋은 게 아니라요. 금리가 1%란 얘기는 쉽게 얘기면 하 기업이 1% 이익만 내면은 버틸 수 있다는 얘기인 겁니다. 네,
0: 그렇죠. 그러니까
1: 네. 금리가 굉장히 많이 떨어지게 되면은 이른바 우리가 흔히 말하는 좀비 기업들이 아. 굉장히 많이 그러니까는 번성할 수밖에 없어요. 버틸 수 있으니까요. 그렇죠. 예. 네. 그런데 그래. 그런 기업들이 금리가 올라가게 되면 당연히 타격을 받을 수밖에 없어요. 네, 네. 그래서 이게 이제 저금리의 일종의에 그러니까 우리가 이제 그이 부정적인 측면인 건데, 그러니까 저금리가 오랫동안 지속이 되어지면서 지속되면서 부채들이 많이 증가하고, 그 다음에 이제 그러니까는 그이 저금리로 생존할 수 있는 기업들이 많이 늘었던 거죠. 음. 그런 것들이 이제 금리가 인상되면서 당연히 그러니까 부담이 증가할 수밖에 없는 측면도 네. 있다는 얘기입니다.
0: 왜 금리 이야기를 지금 하시냐면요. 네. 영업할 이자 보상 비율이라는 거 있잖아요. 네. 이자 보상 비율이라는 게 영업활동을 통해 창출한 수익으로. 네. 금융 비용을 부담할 수 있는 능력을 나타내는 비율이기 때문에 네. 산식 자체가 이자 비용분의 영업이익이에요. 그래서 음. 이자 비용이 문재인 정부 때 높아졌기 온라인. 때문에 네. 영업이익이 조금 뭐 높아진다고 하더라도 네, 네. 이자 보상 비율은 오히려 그 높아지겠네요. 높아질 지겠네높아 수밖에 없다. 그렇죠. 음. 이런 말씀을 하시는 네. 거죠. 지금. 그런데 또 네. 제가
2: 또 몸소 또 체감해 보면요. 네. 올해. 네. 지금 기업들이 저를 많이 안 씁니다. 네. <웃음> 제가 인기에 비해서 아. 좀 기업 행사도 하고 네. 기업에서 저를 또 이용해서 어떤 네. 일들을 많이 했는데 이번에는 기업... 동의비를 많이 안 쓸라고 그래요. 네.
0: 인기가 떨어진 거 아니에요? 아 그런 기가네그 얘기
2: 나올까 봐 그러는데 저는 그렇게 믿고 싶지가 않습니다. 아, 저는 그렇게 믿지 않고 기업들이 부정리지. 요즘에 네. 돈쓸 일이 많이 없어서 그러고 <웃음> 있지 않나라는 생각을 아. 하는데
1: 예 네, 그거는 네. 있잖아요 네. 네. 지금 우리나라 지금 그~ 대기업들은 네. 수출의 의존도가 굉장히 높아요 네. 그 대기업들이 안 좋으면은 네. 그~ 협력업체들 하청 중소기업 협력업체들도 당연히 타격을 받을 수밖에 없습니다 네. 그러니까 음. 지금 이제 세계 경제가 이제 미중 전쟁으로 인해서 무역 전쟁으로 인해서 굉장히 불확실성이 커지고 이런 상황 속에서 네. 더군다나 기업들이 지금 이제 투자를 그러니까 상당히 주저할 수밖에 없는 상황이에요 불확실성이 네. 결국은 이제 유, 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 유축시키니까요 네. 거기다가 제조업이기는 어쨌든 간에 지금 계속해서 어쨌 수년 전부터 지속되고 있는 이런 상황들이고요 네. 그 상황 속에서 기업들이 불확실해질 때 결국은 현금을 많이 확보를 해야 할 수밖에 없는 것이고요. 아. 예? 위험에 대비를 해야 되니까요. 네. 위험이 다가올 수 있는 어떤 불확실성이라든가 위험에 대해서 대비하려면은 네. 유동성이라든가 현금을 음. 많이 좀 확보할 수 밖에 음. 없는 게 있거든요. 네. 그러다 보니까 기업 입장 속에서는 그러니까 좀돈쓸 여력을 가능한, 한, 아. 돈을 좀 가능한 아니, 절감을 그럼. 하고 싶어 하겠죠. 네. 예. 아, 그런 것들이 아무래도 영향을 좀 미칠 것 같습니다. 네. 빨리 경기가 좋아지게. <웃음> 네. <웃음>
0: 그렇죠. 네. 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 저러다가 또풀 수도 있습니다. <웃음> 네. 그러니까 경기가, 여기 예, 경기순환이니까요. 네. 네. 풀수 예. 그러니까 있습니까? 또. 그러니까 경기순환과 네. 아까 말씀드린 뭐인구라지 구조적인 요인과 네. 여러 가지 요인들이 복합적으로 나타나는 음. 문제기 때문에 네. 그런 걸한 단면으로만 이야기해서는 안될것 같고요. 네. 이 관련해서 이제 이런 와중에 5월 고용 동향이 발표됐는데 이건 굉장히 또 좋았단 말이죠. 네. 상당히 좋았는데 또 상당히 좋았다. 이런 뉴스는 또 찾아보기 힘듭니다.
1: 맞습니다.
0: 예. 이거 어떻게 읽어야 되나요? 그래서 제가
1: 예. 5월 고용도 그냥 발표되고 나서 제가 아 우리나라 이그 보수 언론들이 어떻게 보도할까 굉장히 궁금했었어요. 예. 왜냐하면 이제 어떻게 흠을 잡아낼 것인가가 예. 제가 아니. 또 들으면 이게 쪼개기 알바로
2: 해서 이게 고용이 늘었지 사실 예. 한자리를 두 명이 나눠가졌다. 예. 뭐 이런 식의 어떤
1: 내용인 것 같은데요. 그런 비판이 굉장히 예. 많았죠. 예. 그래서 이제 그 보게 되면 이제 예를 들어서, 예를 들어서 조선일보 같은 경우는요. 음. 조선일보 같은 경우는 이제 고용 하락까지 지금 겹치고 있다고 하면서 음. 이제 두 가지를 이제 포인트를 잡았더라고요. 실업률이 그러니까 4%대가 음. 5개월째 지속되고 있다. 그다음에 5월 달 고용 동향 보니까 실업자 수가 역대 최다다. 음. 뭐 이런 식의 내용을 이제로 구성을 했어요. 그런데 먼저 문제는 뭐냐면은 실업률이 그러니까는 4%대라는 것이 뭐그이오랜만이루어지는건 아니고 이제 그러니까는 뭐 우리 2000년 이래로 보게 되면 한그 이4퍼센 대가 한 다시 다섯 여섯 번 정도는 있었었어요. 네. 패스로 볼 때는 네. 보면요. 그런데 실업자 수라든가 실업률도 높은 이유가 있어요. 음. 있는데 뭐냐면 취업자 수도 역대 최다예 요 지금요.
2: 예. 아 취업자들도 예. 네.
1: 고용률도 역대 최다고요. 실업률의 반대인 예. 최다이란 말이에요. 그럼 이게 무슨 얘기냐면요. 우리가 예를 서 인구가 천만 명일 때. 인구가 천만 명일 때요. 네. 우리가 이제 그 천만 명 중에서 경제활동을 하겠다고 이제 하는 사람들이 네. 이제 있을 게 아니겠습니까요. 그 다음에 경제활동을 포기하거나 네. 할수 없는 분들이 있을 수가 있죠. 네. 전업주부 같은 경우라 이런 분들을 해가지고요. 네. 그게 만약에 그래서 경제활동 하겠다는 사람이 한 600만이라고 쳐보세요. 네. 그리고 안 하려는 사람들이 한 400만이라고 했는데 네. 근데 인구가 예를 들어서한 1200만이 증가했어요. 1200만이 증가했어요. 200만이요. 네. 그런데 만약에 그래서 경제활동에 참여하겠다는 사람이 한 840만으로 만약 에 이렇게 증가 증가했다고 해보세요. 네네. 그러면은 600만에서 840만 명은 한 240만 명이 증가한 거잖아요. 근데 인구가 늘었네요. 아 인구가 늘어서 늘었는데 경제활동 인구도 굉장히 많이 늘은 거예요. 그러네요. 늘으면은 그 경제활동 인구 중에서 취업자로 하고 실업자로 이렇게 분류가 됩니다. 아... 경제활동을 참여하겠다는 사람들이. 네. 취업을 할수 있는 사람도 있고 네. 취업을 하려고 했었는데 일자리를 못못 가진 못 사람. 이게 네. 이 실업자인 거예요. 네. 그러면 그 경제활동 인구가 증가하게 되면 취업자나 실업자는 같이 증가할 수밖에 없어요.
2: 네 같이, 말씀인지 아시겠죠. 저는 저는 뭔 말인지 모르겠어요. <웃음> <그런> <웃음> 방송에서 예의하고 예 있는데.
0: 고직자들이 늘었고 네. 취업을 아예 포기해버리는 사람들이 줄었다는
1: 이야기예요 그런데 네. 아, 취업을 네. 하지는 않 아... 않는 거 아니에요? 아니 그, 그 중에서 네. 구직자들 중에서 취업하는 사람들도 있고 네. 취업을 못한 사람 이제 실업자도 있을 게 아니겠습니까? 네. 그러면 이 구직자가 늘게 되면은 취업자나 실업자가 두 개가 다늘 수밖에 없다 이거예요. 음. 그런데 이제 그랬을 때 실업자 는 거에만 초점을 맞춰서 보도를 하고 있다는 얘기고 제 얘기는. 아. 그러면 이제 그. 취업을 했던 분은 포커스를 안 맞췄대. 예. 예, 그러면 이제 그랬을 때 우리가 초점 맞춰야 되는 건 뭐냐면 실제로 취업한 사람의 비율이 어느 정도냐. 네. 음. 이걸 봐야 돼. 상대적으로 봐야 되는 거죠. 그게 이제 고용률인데 고용률이 역대 최다라 이거예요. 아. 2000년 이래 지금요. 네. 그러면은 이건 고용 상황이 양적으로 볼 때는 분명히 굉장히 개선된 거죠. 음. 양적인 측면은 최소한이요. 음, 저는 좀 헷갈리는 게 고용이 늘면 취업이 취업률이 떨어지든 뭐 이렇게 있잖아요. 실증률이
2: 떨어지든 이가지 같이 올라간다는 게. 부모
0: 본자가 다 달라서 그래요. 아, 그래서 예, 네. 고용률과 네. 실업률에 부모 네. 그렇죠. 본자가 다 달라서 그렇습니다. 네. 그거는 뭐 산식을 보여드릴 수 밖에 <웃음> 없는데. 자, 부모 본자가 다 다르기 때문에 고용률과 네. 실업률이 이렇게 나타날 수가 있다는 음. 것을. 그래서 양면을 꼭 보시라. 이런 말씀은 드릴 수는 없군요. 예. 음. 최병 교수님이 계속 그 이야기를 하시는 아, 거고요. 네. 어, 지금 시간이 거의 다 돼가고 있어서. 추경약이 아, 예. 선심해산이라는 비판, 이, 이것만 짧게 이야기를 하죠. 예. 선심 예산이다. 추경. 어떻게
1: 생각하십니까? 아, 근데 예, 선심성 예산이든 총선용예산이든간에요 예? 이게 사실 그 지난번 총선이 2016년도에 있었어요. 그렇 네. 근데 2015년도에 11조 6천억 원 추경 편성했었어요. 지금, 그렇죠. 지금 저희 자유한국당에 전신에서요 예. 그렇죠. 새누리당에서? 그리고 2016년에도 마찬가지로 11조 추경 편성했었어요. 선거가 있던 었 해도요. 에 그러니까요. 네. 예? 예? 근데 지금은 이제 보게 되면 그거에 절반 정도 뿐이 안 되는 거예요. 그러니까요.
0: 절반도 안 되네요. 예. 거기다가
1: 예. 뭐냐면은 나경원 원내대표가 무슨 얘기 했냐면은 예. 정부가 지금 6조 7천억 원 중에서 경기 음. 부양을한 4조 5천억 원을 지금 이제 사용하려고 하는데 음. 그게 정부는 그거 가지고 한 GDP를 0.1포인트 포인트 끌어올릴 거라고 이렇게 예상을 하는데 예? 자기들이 파악한 걸로는 3분의 1 정도 뿐이 안 된다고 이렇게 얘기했어요. 0.1%. 0.03% 정도에서 0.03%도 안 된다. 이렇게 이제 했어요 그러면은 경기 부양 효과가 그렇게 지금 작으면은 오히려 추격을 더 많이 편성하라고 오히려 저는 얘기해야 되는 게 아닌가. 진짜 민생을 걱정한다면요. 예. 그리고, 어, 만약에 부양 효과가 없다면은 부양 효과가 더 있는 부분을 오히려 더 건설적으로 제한을 해줘야 되는 거죠. 그러네. 정책적으로 그러니까 오히려 그러니까 이렇게 경쟁을 해가지고 예, 국민들한테 도움이 되는 경기 부양에 도움이 되는 쪽이 니까 그러니까 오히려 더 지혜를 보태줘야 되는 것이 저는 야당이 할 일이고 야당이 그래야 저는 지지를 받을 수 있다고 생각합니다.
0: 2015년에도 사실 추경이 11조 6천원하고 말씀하셨습니다만 그때도 여야 합의로
2: 통과시켰는데
0: 그렇죠. 예. 좀 안타까운 측면이 있습니다. 이동엽 씨 오늘 그
2: 금주 마지막입니다. 네, 맞습니다. 인사를 <웃음> 해 주세요. 아좀 어, 아쉽고요. 예. 이제 이제 좀뭐 경제를 알 만한데 <웃음> 네. 이제 끝내야 되니까. 다음에 기회가 되면 꼭 한번 불러주시면. 최백은 교수님한테
0: 사적으로라도 네. 조금 좀.
2: 아또 제가 제일 좋아하는 또 대학교. 제가 가고 싶었던 대학교. 에 <웃음> 예. 교수님이시라고. 그 우유 많이 먹고 컸습니다. 아. 네. 두분 감사합니다.
0: 지금까지 최백은 건국대 경제학과 교수 그리고 이동엽 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕히
2: 계세요. 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기. 최경영의 경제쇼. 네, 주목할
0: 만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제 변화를 예측하는 트렌드는 경제다. 날카로운 상상연구소의 김용섭 소장 오늘 전화로 만나보겠는데요. 전화로 만나보기 전에 저희가 오늘 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드려야죠. 한 나라의 경제 규모를 확인할 때 주로 국내 총생산 GDP를 이야기하는데 오늘의 돌발 경제 퀴즈는 아 국민 총소득을 영어 약자로 뭐라 그러냐? 1인당 국민 총소득 이거를 영어 약자로 국민 총소득을 영어 약자로 뭐라고 하나? GDP가 아니고 G 에가 마지막 글자가 i입니다. i. 지금 정답을 잘 모르시는 분들이 있어 가지고 말씀드렸습니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시고요. 콩과 마이크는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 자 김용섭 소장님 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아예 나와 계시군요. 오늘 다룰 주제는 뭔가요?
3: 오늘 사표를 둘러싼 트렌드의 변화인데요.
0: 사표. 예아 네. 이거 쉽게 내면 안 되는데.
3: 그렇죠.
0: 사표 쓰는 예, 말씀하십시
3: 기성세대들은 사표를 품고 있는 걸 잘했지 내는 건잘 못했었거든요. 그렇죠 요즘 젊은 사람들은 사표를 좀잘 냅니다. 그러다 보니까 사표 쓰는 신입사원들이 좀 많이 늘어났는데요. 용감하네요. 취업 후달 네. 사람인의 조사에 따르면 요 네. 최근 1년 동안 신입사원을 채용했던 416개 기업 대상으로 해봤더니 입사한 사람 중에 31.4%가 1년 안 돼서 사표를 줬다고 합니다.
0: 1년이 안 돼서 31.4%?
3: 네, 열0명 중에 3명이 넘는 건데요. 대단합니다. 이거는 한국경영자총협회 자료에서도 비슷한데요. 음. 여기서도 대졸 신입사원 1년 내 퇴사율이 2한 7%가 넘습니다. 그리고 이걸 음. 300인 미만 기업으로 한정시켜 봤더니 32.5%까지 나옵니다. 이게 퇴사율이 매년 취... 지속되고 있다는 사실인 거죠.
0: 취업난이 이렇게 심각하다고 하는데 신입사원들이 왜 이렇게 사표를 씁니까?
3: 그 상식적으로 이해가 안 되잖아요. 예. 보통 아주 좁은 문을 통과해서 들어갔으면 계속 있어야 되는데 왜 나올까 이 부분 때문에 예. 기업들도 고민이 많습니다. 음. 사원들이 퇴사를 하면 기업도 손해가 되잖아요. 예. 그래서 많이 판단을 해봐서 인사자들이 어떻게 보고를 하냐면요. 음. 요즘에 이제 끈기가 없어. 책임감이 없고. <웃음> 이런 얘기를 자꾸 합니다. 예. 그러다 보니까 조직 내에서 할수 있는 대응이 뭐냐. 신입사원들을 자꾸 해병대 캠프를 보낸다거나 행군을 시킨다거나 협동 프로그램을 시킨다거나 과거의하동을 다시 한번 해보는데요. 어. 이게 효과가 사실은 별로 없잖아요. 전혀 문화적으로 그래서, 안 맞는데. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 신입사원 연수에서 이런 프로그램이 들어간 기업의 경우에는 사원 중에 한 3분의 1 정도가 연수만 받았는데 사표 쓰고 싶다는 거예요.
0: 연수만 받았는데 사표 쓰고 싶다.
3: 네. 그래서 확실히. 아. 끈기의 문제 이런 걸로는 사실 이들의 사표 문제를 얘기할 게 사실 아닌 것 같습니다.
0: 옛날에는 이러지 않았어. 열심히 해봐. 뭐 이런, 정, 이런 군대 문화 같은 상명하복 이건 전혀 이제 안 통한다 이거군요. 그렇죠. 예, 뭐, 아니, 뭐가 통하는 겁니까
2: 그러면?
3: 가장 근본적인 이유가요. 끈기가 아닌 다른 이유라고 볼수 있는데요. 네. 평생직장 시대가 아니잖아요. 네. 과거의 평생직장일 때는 조직에서 발생하는 여러 가지 불이익이라든가 불이 이런 걸잘 참아줬습니다. 우리가 네. 왜냐하면 계속 볼 사람들이잖아요. 음. 그러다 보니까 뭔가 좀 잘못된 일에좀 봐주고 봐주고가 됐었고 근데 이제 안 봐주겠다는 거예요. 예. 지금 요즘 밀레니얼 세대들은 평생 직장이라는 생각이 볼수 없습니다. 예. 들어와서 내가 있는 동안 빨리 배우고 많이 커서 나가겠다는 생각이 있거든요. 그렇군요. 이런 사람들이 들어와서 예전처럼 어뭐 끈기를 버티고 열심히만 하고 이렇게 하면 못 버티는 거예요. 비전이 없다고 생각하는 거라 이거죠.
0: 훨씬 그래서. 더 도전적이고 자기 개발에 충실하려고 하는 거군요.
3: 그렇습니다. 보통 되는... 우리가 오해하는 게아 네. 요즘 애들이 야근도 안 하고 일도 별로 안 하고 노는 것만 좋아한다고 오해하는데요. 음. 실리콘밸리에 있는 기업들 보면 야근 엄청 잘합니다. 밀레니얼 세대 일 엄청 잘해요. 네. 다만 차이가 있다면 자기에게 책임과 성과가 주어질 땐 열심히 잘해요. 아... 자기가 그런 거 없이 그냥 보조자의 역할을 한다거나 이러면 사실은 흥이 안 나서 일, 일을 못하는 거니까 어찌 보면 요즘 애들이 일안 한다가 아니고 일 잘하게끔 못 시켰다 이것도 한번 생각해 볼 필요가 있는 건 거죠
0: 그러네요 그러니까 조직 중심주의적이 아니고 개인 중심주의적인데 개인이 어떻게 하면 잘해서 조직에 공헌할 수 있도록 길을 터줘야 된다 이런 말씀인 것 같기도 하고요
3: 네 그렇습니다
0: 이 페이스북, 애플, 넷플릭스 같은 뭐 실리콘밸리 IT 기업들 여기도 평균 근속 연수가 굉장히 좀 짧죠?
3: 네. 사실 이런 기업들이 돈 되게 많이 주는 회사거든요. 예? 복지 혜택도 엄청 좋고요. 그렇죠. 그런데 꿈의 직장. 꿈의 직장이라고 불리는 회사 중에서 예. 페이스북의 평균 근속 연수가 2.5년이고요. 2.5년? 네. 예. 2년 반 밖에 안 다닌 거고 예. 테슬라가 2.1년, 그리고 넷플릭스가 3.1년, 에어비앤비 2.6년, 우버 1.8년, 음. 그리고 구글의 지주회사인 알파벳은 3.2년. 음. 애플이 그나마 좀 긴데요. 애플이 네? 5년입니다. 아, 이런 회사들의 복지 혜택은 들으면 막 놀랄 만큼 엄청 좋은 거 많거든요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 사실 오랫동안 일하지 않습니다.
0: 복지 혜택 뭐가 있습니까? 이런 회사들은.
3: 뭐, 가령 구글 같은 회사는 24시간 밥 먹을 수 있어요. 공짜로.
0: 24시간? 아무 때나 네, 그리고 회사에 애플 와서. 애플 혜 네?
3: 휴가가 무제한입니다. 휴가 가고 싶은 날짜를 자기가 정하는 거예요. 자기가 만약에 나는 아. 100일쯤 쉬어도 되겠으면 100일 쓰는 거예요.
0: 아, 진짜 성과는
3: 내야 되는 거예요.
0: 성과로만 이야기하는 거구나. 그렇죠. 맞습니다.
3: 예. 그러네요. 이런 혜택들이 되게 많아도 그 혜택보다 더 중요한 포인트가 뭐였었냐면 왜 오랫동안 못 버티냐면 예? 사실 이런 조직이 실적에 대한 압박과 책임 평가가 되게 많습니다. 이러다 음... 보니까 일을 엄청 많이 할 수밖에 없어요. 무조건 그러니까 번 성과로만 번
0: 평가하는구나.
3: 그렇죠. 예. 아 나웃이라고 그러는데 예? 일하다가 이제 방전이 돼가지고 못 버티고 나오는 게 사실 이3년이라는건 거죠.
0: 그러네요. 이렇게 번아웃 번아웃 말씀하셨는데 이게 일종의 질병입니까?
3: 그렇죠. 세계보건기구에서도 이게 질병 항목에 지금 들어갔거든요. 아. 사실 그동안에는 피곤하고 뭐 열심히 일해서 야근하고 힘든 거 이런 거는 누구나 그래 자면 괜찮아 이렇게 얘기했다면 만성적인 피로는 사실은 질병 범주로 들어가는 거였어서 음. 국가에 따라서는 스웨덴은 법적 질병으로서 의료진단서 발급이 가능하고 네덜란드에서는 직업병 인정까지 받고 있고요. 핀란드 같은 경우는 이게 질병으로 인정되다 보니까 결근도 가능하고요. 음. 뭐 번아웃 때문에 문제가 생기면 연금까지 준다는 건 거죠. 그래서 이런 부 분들이 우리도 사실 전 세계에서 일 많이 하고 뭐 과로 하인도 유명한 나라인데 뭐 생각해 볼 일이라는 건 거죠.
0: 야, 이게 훌륭한데. 사표와 퇴사를 할때 이런 그 교육 프로그램도 있습니까?
3: 네. 요즘 뭐 사표학교 퇴사학교부터 해가지고 교육 프로그램도 많고요. 책도 되게 많습니다. 사표 잘 쓰는 방법들이 되게 많은데요. 음. 이런 걸 보고 기성세대 입장에서는 야 요즘 애들 별거 다 한다 싶겠지만 평생 직장이던 시대에는 사표를 고민할 필요가 없었습니다. 계속 일하면 됐었거든요. 예. 지금은 애초에 평생 직장이 아니다 보니까 얼마든지 많이 옮겨서 자기의 커리를 쌓다 보니까 음. 잘 나가는 것도 사실 굉장히 중요한 시대가 되어버렸습니다. 그래서 즉흥적으로 막 화가 나서 막 나가는 게 아니고 음. 계획을 해서 언제 나가고 이런 관리를 하는 거니까 음. 사표가 좀더 전략적으로 바라보는 관점이 되었다고 볼수 있습니다.
0: 많이 달라졌네요. 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 마지막으로 6965님 뭐 궁금한 게 있는데 도대체 언론은 왜 그렇게 보도를 하고 또 그런 보도를 하는 언론에 반박하는 기사는 왜 나오지 않는 거죠? 맨날 언론에서 황당한 얘기만 한다고 하시는데 도대체 언론은 왜 똑바로 보도하지 않을까요? 차근차근 말씀해드리겠습니다. 우리 프로에서. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 다음 주 월요일에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다 고맙습니다.